0: Bom dia, senhoras e senhores que nos acompanham nesse webinar em que vamos discutir infraestrutura, indústria e a retomada da economia após a pandemia. Esta é uma realização da Editora Globo com patrocínio do SESI e do SENAI. O inteiro teor deste seminário estará disponível no site do, da Confederação Nacional da Indústria e nas plataformas do Globo e do Valor Econômico no YouTube. Eu passo a palavra ao Dr. Robson Andrade para dar as boas-vindas. Obrigado.
1: Bom, para nós da CNI, eu agradeço essa parceria com o Sistema Globo. É muito importante uma discussão nesse momento sobre as questões de infraestrutura que podem realmente alavancar e ajudar no crescimento do Brasil e na competitividade que nós precisamos ter, não só na indústria, mas no país como um todo, em todas as áreas da economia e para os cidadãos brasileiros. Prazer estar aqui com vocês. Então, retorno aqui uh, para o Ascânio, agradeço ao Ascânio por estar coordenando esse trabalho e para nós uh, é garantia de um, de um momento muito certeiro, muito é importante de que teremos aqui grandes e boas oportunidades de discussão. Obrigado, Ascane. Eu que
0: agradeço, presidente. É, nós vamos começar ouvindo o presidente da, da Fierix, Dr. Gilberto Petri, e em seguida vamos falar também, eu vi também o, o Cláudio Fristac. A qualquer momento o ministro Tarcísio de Freitas vai entrar e aí a gente incorpora é, o ministro no nosso debate. Por favor, senhor Gilberto, a palavra é sua.
2: Bom, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, para estar presente. O tema que nós temos é indústria em debate, infraestrutura e retomada da economia. Se nós formos historiar a questão da história da indústria do, do Brasil, nós vemos que ela vem vindo num modelo de 50, 60 anos atrás bastante bem, né? sempre ela teve uma vantagem, que era o fato de ela estar praticamente fechada no Brasil com baixo nível de exportações. É, com a abertura das importações, que nos fez crescer a atividade do setor industrial né, e cresceu muito bem, nós começamos a ter alguns problemas de infraestrutura em termos de transporte, em termos de, de portos, em termos de até aviação, né, o que fez com que nós, industriais, tivéssemos a competência muito boa que nós desenvolvemos dentro das fábricas, nós ficamos um pouco atrasados na questão da infraestrutura, vamos dizer assim, de poder colocar os produtos na rua. Então, nós costumamos sempre dizer que nós somos competentes fora, dentro da indústria e fora da indústria nos falta alguma coisa. Um exemplo muito claro que, que teve foi quando nós produzimos há 10 anos atrás, 12 anos atrás, 4 milhões de, de de automóveis, se vendia muitos automóveis no Brasil, né? botaram os automóveis nas ruas, mas não tinha estrada suficiente para os automóveis andarem. Então, começou a dar grandes engarrafamentos. Bom, se, se começou a trabalhar daí para tentar melhorar isso aí, para fazer, ter mais infraestrutura, mas sempre o recurso era, era vamos dizer assim, pouco. Bom, mas este esse ministério que o ministro Tarciso é, é, comanda, o Ministério de Infraestrutura, junto com determinações do presidente da República, fez uma coisa que a mim me parece muito importante, que é terminar obras que estavam sendo feitas. Existe um estudo que diz que tem 14 mil obras no Brasil, em andamento. Ora, não adianta fazer mais obras, tem que terminar as obras. Se não se abre mais uma, nova, uma obra... Todo mundo fica feliz naquele setor, naquela comunidade, mas daí a obra não termina. Então nós temos muitas coisas que requerem uma infraestrutura grande, uma estrutura logística boa e que nós não temos está sendo feito. Veja que se critica muito, Ascânio, né? Que por exemplo que na China se faz a questão uma estrada muito rapidamente, tá? Porém o, o, tem que ver que a China tem um sistema de governo que é completamente diferente do nosso. O nosso sistema, que é uma democracia estabelecida, faz com que exijam determinados fatores e, e processos que nós teremos que construir até poder fazer uma estrada. Né? Então, isso é diferente. Outra coisa que nós temos que lembrar é que o Brasil, há 50 anos atrás, em 1960, tinha 90 milhões de habitantes. Hoje tem 212 isso, é, isso faz com que a gente precise mais casa, mais escola, mais hospital, mais pontes, mais é, estradas, né, mais é, tudo, enfim, empregos e tal. Isso sempre tem que ser levado em conta é, pelas pessoas. Mas eu penso, e não querendo me estender, que isso aí está tudo sendo olhado para o governo. É, numa última consideração que eu faria, para não tomar o tempo dos demais... É que o, o governo olhasse, o ministro olhasse, pena que ele não, não ainda não está aqui. Já já
0: está presente.
2: Ah, então o ministro está aqui. Ele teve. Bom dia, bom dia, saudações ao senhor. O senhor esteve lá conosco segunda-feira, lá em Porto Alegre, né, discutindo aquilo ali. E eu vou até pedir que o senhor olhe assim, com carinho, para a BR-116, que o senhor está olhando e está terminando, o senhor crê que em 2021, em dezembro, estará pronto, finalmente, né? E eu outra é. A rodovia 448 projetar até portão são 750 milhões. Tá, né? ah, esses valores que a gente faz, 1750 milhões, 1 bilhão 500 milhões, perto dos números da pandemia, são pequenos sempre, né? Mas são de suma importância. Se o senhor prorrogar esses 17 quilômetros ali na 448, o senhor elimina um grande tumulto que tem no trânsito de Porto Alegre até Novo Hamburgo. Tá? Eu falo aqui, as outras pessoas não sabem, mas o senhor já recebeu essa colocação e já sabe do que, que eu estou falando, que isso aí faz junto, meio da põe do Guaíba, que o senhor também prometeu, que entrega em novembro, né? Não precisa estar todas as entradas da Ponte do Guaíba. Se o senhor entregar para passar o rio em novembro, já todo mundo ficará satisfeito. Então, eram as colocações que eu tinha ao ministro, né? O espaço é dele, agradeço o convite para vir aqui e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Petri. Então, prosseguindo, vamos passar a palavra para o Cláudio Fristak. Por favor, Cláudio. Bem, ah,
3: em primeiro lugar, bom dia a todos. E eu vou entrar diretamente, digamos assim, no, no assunto, né, no, no nosso tema. Nosso, o país, nosso país tem, me parece, dois grandes desafios. Em primeiro lugar, ampliar a produtividade. Porque se nós não ampliarmos nossa produtividade, nós não vamos conseguir crescer de forma sustentável ao longo dos próximos anos, que é um desafio muito grande para o país que continua, quer dizer, a população cresce menos hoje, mas continua crescendo em torno de 0,8% ao ano e nós temos não só o desafio do crescimento da população, mas também de redução da desigualdade. Esse é o segundo grande desafio, aumentar a produtividade de um lado, reduzir a desigualdade. Os investimentos em infraestrutura, junto com os investimentos em educação e saúde, têm exatamente essa característica. Eles bem direcionados, eles podem simultaneamente estimular a produtividade, ampliar a produtividade e reduzir a desigualdade. Nós temos, nosso país investe em torno de 1,8% do PIB em infraestrutura em anos recentes. Na realidade, há muitos anos nós investimos em torno de 2%, é muito pouco. Uh, países, não vamos nem falar países que sobreinvestiram, investiram até, você pode alguns dizem excessivamente, mas os países que investem adequadamente investem da ordem de 4%, 5%, 6% do PIB todos os anos. Nos nossos, nossos cálculos, inclusive publicados pelo IPEA, nós precisaríamos investir 4% do PIB, pouquinho mais do que isso, por 20 anos consecutivos para nós modernizarmos nossa infraestrutura, ampliarmos a cobertura, seja em água, esgotamento sanitário, melhorar a qualidade das rodovias, etc. Ou seja... Um programa dessa natureza é um programa que vai além de um governo, ele inclui vários governos, é um programa de Estado. Enfim, é um enorme desafio. Agora, outros países conseguiram, não tem por que nós não conseguirmos também, Enfim, enquanto, enquanto um país que está se desenvolvendo, mas que tem competência, tem competência dentro do governo, fora do governo, na sociedade. Eu agradeço aqui a oportunidade mais uma vez e eu acho que eu termino por aqui. Muito obrigado a todos.
0: Muito obrigado, Cláudio. Uma excelente, excelente explicação, excelente panorama. Vou passar a palavra agora ao presidente da CNI, Robson Andrade, por favor. Bom dia a todos.
1: Mas eu queria abordar, é, iniciar essa, essa minha fala aqui é, abordando a questão do emprego. Hoje nós temos no Brasil, é, já vinhamos e agora se agravou com a pandemia, a questão do emprego, da geração de renda, é, dos impostos, da, do ajuste fiscal do governo. É, e os projetos de infraestrutura, como o Cláudio falou, a gente, nós não temos no Brasil os recursos necessários para investir 4%, 5% do PIB em, com recursos públicos na nossa necessidade de infraestrutura. Nós temos um déficit de infraestrutura que vem de décadas de investimento, de baixo investimento em infraestrutura. E para recuperar essa, esse déficit que nós temos, nós vamos precisar, durante muitos anos investir todos os anos 4%, 5% do PIB em infraestrutura. E esse investimento em infraestrutura, esses 45% só vai ser possível nós realizarmos com recursos, é, com recursos financeiros de investidores privados brasileiros e investidores internacionais. E para nós atrairmos os investidores, seja eles brasileiros ou internacionais, nós precisamos tornar o país competitivo e tornar o país seguro. Porque nenhum investidor coloca os seus recursos em projetos onde não tem o retorno esperado ou a possibilidade de um retorno adequado. É, um prazo o investimento em infraestrutura, normalmente o retorno vem com 20, 30 anos, não são projetos de retorno imediato, mas você precisa de ter segurança jurídica. Você precisa saber que as agências reguladoras estão desempenhando o seu papel. O papel de uma agência reguladora é dar segurança ao mercado com relação aos investimentos que você vai realizar. Então, esse é um ponto fundamental. Então, esses investimentos que nós temos a possibilidade de atrair, por exemplo, o setor de ferrovias, o ministro está com um excelente programa que nós realmente temos que colocar em prática, de ligar o norte ao sul, o centro-oeste ao Rio de Janeiro, para que possa fazer a exportação de produtos de uma região tão importante para o Brasil. Então, nós realmente temos um atraso histórico que, felizmente, a gente está vendo que o um ministro tem tomado uma posição muito firme, dedicada, de nós recuperarmos esse atraso que nós temos. Então, os investimentos em ferrovia. E esse projeto que foi feito, ele abrange todas as obras, principalmente aquelas que estavam paradas, paralisadas. E tenho certeza que o Brasil tem grandes possibilidades de atrair investimento externo, desde que quem está lá fora olhe para o Brasil e fale, eu posso investir ali.
0: Muito obrigado, presidente Robson Andrade. Boa explanação. Vamos passar agora a palavra ao ministro Tarciso Freitas. Muito bem, a palavra é sua,
4: ministro. Obrigado. Bom, bom dia, Primeiro, quero dizer que é um, uma alegria muito grande estar aqui, é uma satisfação. E queria cumprimentar o Ascânio né nosso moderador, mediador. Uma, uma alegria muito grande estar com você hoje. Eu quero Robson Andrade, presidente da CNI. Gilberto Petri, presidente da Fiergs. E Cláudio Fistac, que eu sempre ouço com muita atenção, né, sempre que tenho oportunidade né, de conversar, escuta atentamente o que você tem para passar. Né? e é uma pessoa que a gente respeita muito. E, na verdade, é, o diagnóstico que foi feito aqui é, é muito preciso. É, eu acho que são, é exatamente isso. O grande desafio da nossa economia é o aumento da produtividade, realmente a redução da desigualdade, e a gente tem que ver os caminhos para atingir. isso Eu acho que a gente estava vindo numa boa trajetória, numa trajetória de reformas estruturais, que nos permitiram, por exemplo, experimentar uma trajetória descendente de juros, chegar nessa desse patamar de juro mais baixo da nossa, da nossa história, uma redução de prêmio de risco estrutural do Brasil, passamos por uma reforma trabalhista que foi muito importante, diminuiu a sensação de risco que o investidor tinha com relação à legislação do trabalho. Nós estamos alinhando demanda de investimento, e isso às vezes gera dois ciclos de investimento. Mas como garantir que aquela demanda vai acontecer? Nós estamos preservando um percentual do VPL para o segundo ciclo de investimento, e fazendo o fund com uma outorga variável que nós estamos introduzindo em todos os contratos, e essa outorga variável garante aquele percentual de VPL, e dessa forma eu compartilho o risco de demanda. Eu estou usando a é, outorga variável, por exemplo, para amortecer risco de câmbio dentro do contrato, usando estabelecendo um mecanismo de hedge natural nos contratos, então a gente sofisticou muito a estruturação de projetos, né, e... Uh, uh, obviamente uma discussão, uma discussão regulatória agora que a gente trava com o TCU, e a partir do momento que essa questão regulatória for superada, vira máquina de salsicha, a gente vai começar a ter projetos saindo do tribunal com muita velocidade, e isso vai fazer com que a gente atinja a nossa meta de fazer uma quantidade bastante grande de leilões, e só no âmbito do Ministério da Infraestrutura contratar 250 bid de investimento até o final de 22 um objetivo ousado, porém possível, e aí estão os 43 aeroportos, as dezenas de terminais portuários, as desestatizações de portos que nós faremos, que é um é um marco, é algo bastante ousado, Essa desestatização lógica, casada com o BR do Mar, que é o programa de incentivo à cabotagem. Então essas coisas estão alinhadas, né? Existe muito planejamento por trás disso, né? Eu crio e sim, flexibilizamos agora recentemente a lei dos portos. Eu crio o incentivo para a operação de cargas não consolidadas, eu crio o incentivo também para essas cargas não consolidadas no âmbito da navegação, permitindo é, o afretamento sem laço de bandeira nacional. Então, estamos atacando a questão do afretamento é, justamente para aumentar a oferta de embarcações. E, de uma certa forma, essa, esse desatrelamento do lastro com certas reservas para manter o nosso mercado blindado, de variações que nós podemos ter no mercado internacional, de maneira que a gente não tem um êxito de embarcações para fora e um desatendimento do mercado local. Então, a nossa ideia é efetivamente gerar mais competição e atacar a questão do custo. Como nós estamos atacando com a discussão que vemos fazendo com o DCMS, com os nossos governadores de Estado, e a discussão que está avançando muito bem, já conversamos e tivemos conversas muito boas com o governo do estado do Pará, com o governo do estado do Espírito Santo, e a tendência é que a gente tem uma grande adesão na redução do CMS do bunker. No final, é um incentivo grande, no ponto de vista de redução de custos de combustível para navegação, mas, em termos de arrecadação para os estados, é insignificante. E os governadores estão percebendo isso. É... Cláudio Fistak, com a precisão de sempre, colocou alguns pontos fundamentais. marco legal. Demos um passo gigantesco a questão do marco do gás, nós temos um passo gigantesco com o marco do saneamento, fundamental a manutenção do veto do presidente em alguns dispositivos que realmente vão, é, vão permitir que haja um incentivo para a gente ter um investimento privado. Do contrário, renovar contratos precários com empresas estatais que perderam sua capacidade de investimento vão atrasar o nosso programa de, de concessão de serviços de água e esgoto, vão atrasar a universalização Universalizar o sistema de água e esgoto é fundamental para reduzir, né? inclusive, descomprimir e reduzir os nossos custos com saúde pública. Se a gente investe na educação básica com FUDEB, investe em saúde pública, né? com a repercussão que nós teremos no saneamento, a gente já começa a ter as condições para pensar numa desvinculação de orçamento da União. E essa desvinculação de orçamento da União vai abrir o um espaço fiscal para que a gente possa fazer mais investimento público. E é por isso que eu estou extremamente otimista é, com o que virá. Eu acho que nós estamos dando passos corretos, né, passos firmes, na direção correta, para atacar os problemas que corretamente também foram diagnosticados. É, estamos ouvindo muito o mercado e crendo muito que o brasileiro é competente, o brasileiro é criativo e estamos dando soluções criativas para fazer o um investimento dentro da nosso, do nosso cenário de recessão fiscal. Então, agradeço aí a oportunidade e vamos para o debate.
0: Muito obrigado, ministro. Excelente sua fala, seu diagnóstico é perfeito. Muito obrigado, ministro. Obrigado, senhores, pela participação. Obrigado especialmente ao internauta. É, lembrando que é, as plataformas do Globo e do Valor Econômico no YouTube terão o inteiro teor desse seminário disponível para os senhores. O site da CNI também terá. Esse seminário foi uma realização da Editora Globo, com patrocínio do SESI do Senai. Bom dia ou boa tarde a todos. Muito obrigado.